0: Hoy es jueves 11 de enero del 2024 y estos son los temas del día. Jorge Álvarez Máinez es oficialmente precandidato de Movimiento Ciudadano a la presidencia. Su designación genera fracturas al interior del partido. San Juana Martínez, a quien el presidente defendió a capa y espada, se lanza contra Claudia Sheinbaum y revela moches para su campaña. Pero antes vamos con el tema de profundidad. Se
1: acabó el tiempo en el que los condenados por narcotráfico, sicariato y el crimen organizado le dictaban al gobierno de turno qué hacer. Lo que estamos viendo en las cárceles del país es el resultado de la decisión de enfrentarlos. Por eso, desde el gobierno, hemos emprendido acciones que nos permitan recuperar el control de los centros de privación de libertad que se ha perdido en los últimos años. Y en respuesta, estos grupos narcoterroristas pretenden amedrentarnos y creen que cederemos ante sus demandas.
0: El presidente de Ecuador, Daniel Novoa, declaró el lunes toque de queda, va a ser entre las 11 de la noche y las 5 de la mañana y decretó un estado de excepción por 60 días para todo el país, incluido el sistema penitenciario, tras la fuga de prisión de Adolfo Macías alias Fito, líder de la banda criminal Los Choneros, que se pelea rutas del narcotráfico con otros grupos y estaba en prisión cumpliendo una condena de 34 años. Y es que desde la cárcel Macías dirigía su organización criminal y además del narcotráfico, lideraba un esquema de extorsión a otros reos según el medio local Primis este narco cuenta con un patrimonio de más de 23 millones de dólares entre testaferros, empresas fantasmas y otras actividades. Cálculos de la Dirección de Investigación Antinarcóticos de Ecuador estiman que tan solo las actividades delictivas dentro del penal generan 70 mil dólares a la semana por pabellón. Recientemente, el gobierno ecuatoriano había ordenado el traslado de Macías y de otros reos de alto perfil a una prisión de máxima seguridad. De acuerdo con las autoridades, esto llevó a su fuga y mientras Fito escapaba, se reportaron explosiones, saqueos, tiroteos, vehículos incendiados y graves motines en al menos seis cárceles de Ecuador, en donde varios guardias fueron tomados como rehenes por los prisioneros, lo que llevó al gobierno del presidente Novoa a decretar estado de excepción. Somos funcionarios
1: agentes de seguridad penitenciaria, o carne de cañón, como quieren llamarlo. Estamos ahora mismo rogando que su accionar sea más cauto y por favor vele por nuestras vidas.
0: Durante la última media década, narcotraficantes extranjeros se han unido a pandillas como los choneros, construyendo una poderosa industria del narcotráfico en todo el país, infiltrándose en el gobierno, extorsionando empresas y asesinando a ecuatorianos que se les enfrentan. Guayaquil, la ciudad más importante de Ecuador, tiene una ubicación privilegiada para la distribución de cocaína. El kilo se cotiza en dos mil dólares esa zona y llega a valer hasta 30 mil dólares cuando está puesto ya al norte del país o en Brasil. La delincuencia en Ecuador aumentó durante el gobierno del populista Rafael Correa, hoy prófugo de la justicia ecuatoriana, quien es señalado de negociar con los cárteles y consentir sus actividades ilícitas. Pero al llegar a la presidencia Guillermo Lazo, la violencia se salió totalmente de control. El periodista y candidato a la presidencia Fernando Villavicencio había documentado la operación de los cárteles de la droga en Ecuador y señaló las cárceles desde las cuales los criminales se encargan de sobornar a jueces, policías y políticos. Villavicencio fue asesinado en agosto al salir de un evento político, lo que llevó al triunfo al actual presidente del país, Daniel Novoa, quien asumió el cargo de manera interina, nada más como presidente exprés, digamos, por año y medio, en noviembre pasado.
1: Hemos tomado medidas que vieron haberse tomado hace mucho tiempo y que, pues, gobiernos pasados no tuvieron la decisión de hacerlo También Estamos viviendo en un estado prácticamente de guerra en contra... De el terrorismo.
0: Tras la declaratoria de guerra contra el narcotráfico, el martes el presidente Novoa recibió una respuesta que no esperaba. Durante una transmisión en vivo de noticias de TC Televisión en Guayaquil, algunos pistoleros encapuchados irrumpieron en el set, obligaron al personal a tirarse al piso y los golpearon. Además, los conductores fueron obligados a aparecer en un video pidiendo al presidente no intervenir y se escucha a uno de los criminales decir que quería enviar un mensaje sobre las consecuencias de meterse con la
1: mafias.
0: Más tarde, la policía dijo que habían arrestado a 13 personas, confiscado armas y explosivos y que todos aquellos que habían sido tomados como rehenes estaban a salvo. En Ecuador, además de poderosos grupos criminales como la mafia albanesa, operan los brazos de los dos principales cárteles del narcotráfico mexicano, el de Sinaloa y el Jalisco Nueva Generación, presentes en el país a través de los choneros y los lobos, cuyo líder Fabricio Colón Pico también se fugó de prisión. Ayer miércoles, el presidente Novo anunció la deportación de 1.500 presos extranjeros, especialmente colombianos, como medida para reducir la población carcelaria y el gasto público de Ecuador.
1: Vamos a empezar con Colombia. Asimismo tenemos venezolanos y peruanos, el cual entre colombianos, venezolanos y peruanos es el 90% de la población extranjera que tenemos en las cárceles. Ahí reducimos el hacinamiento y el gasto del Estado. Son 1.500 personas que el Estado está manteniendo, está invirtiendo más en esas 1.500 personas que en el desayuno escolar de nuestros niños.
0: Los actos de violencia de los últimos días ya han dejado al menos 10 muertos en Ecuador. Y en medio del incremento de la violencia y el estado de excepción, en redes sociales se reporta que policías están ejecutando cacerías en contra de presuntos delincuentes.
2: El análisis...
0: Para profundizar más en el tema, le agradezco a Ricardo Pasco, ex embajador de México en Cuba, columnista y catedrático de la UNAM, platicar con nosotros. Ricardo, a ver, ¿qué está pasando en Ecuador? ¿Por qué un país que parecía pues, relativamente estable, de pronto se ha ido sumiendo en la situación a la que ha llegado actualmente?
2: ¿Qué tal, Ana Paula? Gracias por la oportunidad de comentar esto contigo. Me parece importante para el análisis que hagamos desde México este fenómeno porque una situación en un país como Ecuador no simplemente nace de la noche a la mañana. Todos estamos sorprendidos con la ferocidad de lo que ha estado pasando. Pero este volcán de violencia y de grupos armados y demás viene de una de larga data. No es un tema que simplemente apareció recientemente. Quiero recordar a tu auditorio que en el 2008, en, en 2019, 2008, el ejército colombiano anunció que habían dado muerte a Raúl Reyes en territorio ecuatoriano. O sea, se metieron los, el ejército y la policía colombiana en un operativo en las profundidades de la selva ecuatoriana para matar al segundo más importante de las FARC, que en ese momento no estaban en el proceso de negociación de paz con el gobierno colombiano, y lo mataron. Y las FARC tenían un doble carácter, que era, por un lado, una guerrilla armada. Entonces, obviamente, en sus operaciones en Ecuador, Traían ya armas muy importantes, pero por el otro lado estaban vinculados con el narcotráfico, porque las FARC también se convirtieron en una medida importante, en un cártel que incluso alimentaba a los cárteles mexicanos. Sinaloa tenía una relación con las FARC, pero el hecho de que Raúl Reyes haya tenido su base de operaciones en Ecuador, lo que a mí me dice es de que eh, por ahí ya está. Estaba operando el tema del, del armamento de peso calibre más el narcotráfico en Ecuador por obra y gracia de la intervención de las fronteras porosas entre Ecuador y Colombia. Y aunque matan en ese momento a Raúl Reyes y un poco se, se diluyó el tema de la relación con Ecuador, obviamente se sentaron ya las bases de grupos armados en Ecuador y el tráfico de drogas. Posteriormente, por lo que han comentado ya analistas de, de seguridad internacionalistas. El segundo como gran momento de explosión de la intervención de fuerzas internacionales en Ecuador combinando armas y drogas fue durante la pandemia que en la pandemia, no sé si te acuerdas, Ana Paula, cómo estábamos horrorizados con las escenas de la pandemia en Colombia, que se estaba muriendo la gente en la calle. ¿Te acuerdas de esa imagen que había cuerpos tirados en las calles de de Guayaquil y de, de Quito. Bueno,
0: Guayaquil, o sea, más bien en Ecuador, ¿no? En sí, Ecuador, Quito.
2: Me, me refiero sí. a Ecuador. En ese contexto, como que el cierre de Ecuador fue para efectos de la pandemia, pero los cárteles, tanto Sinaloa como Jalisco, aparentemente habrían aprovechado esa coyuntura para convertir a Guayaquil, que es el, el puerto eh, más grande del norte de Sudamérica y más cercano a, tanto a Panamá como a México, en el puerto de exportación de droga. Entonces empezaron a desarrollar durante la pandemia esta presencia tan importante que hoy al parecer han adquirido. Entonces, eh, a lo que voy, Ana Paula, es de que sí es un tema que tiene historia, no, no viene simplemente de una sorpresiva explosión. Lo que sí parece ser es que las autoridades eh, en, en Ecuador, una parte muy importante, del aparato de seguridad de las prisiones de la policía habían eh, pues sido cooptados de alguna manera por los grupos del crimen organizado también enfrentados en Ecuador como lo están en nuestro propio México Sinaloa y, y Jalisco peleando los territorios y las rutas de, de exportación de droga. Entonces eh, Ricardo esto, eh, sí.
0: lo que te quiero preguntar un poco es entiendo que todo esto ha ido evolucionando en materia de inseguridad en Ecuador y en noviembre cuando gana Daniel Novoa, que es un joven de una dinastía de plataneros ecuatorianos, pues dijo voy a recuperar la seguridad uh, del país. ¿no? Y la semana pasada acababa de anunciar que iba a llevar a cabo un referéndum para ap aprobar medidas de seguridad, pues para lograr retomar el control del país, porque entiendo que más de una cuarta parte de las 36 prisiones de Ecuador están controladas por todas estas pandillas entonces preguntarte Correcto. un poco sobre Novoa, está siendo demasiado burdo, sientes que lo está haciendo bien ¿cuál sería tu opinión de Daniel Novoa, el recién electo en noviembre presidente de Ecuador?
2: Bueno, yo creo que especialmente esta dramática toma del canal de televisión estatal como una cuestión dramática yo creo que simplemente es ilustrativo del horror que, que ha causado en, en la sociedad ecuatoriana. Y, y yo lo que creo es que al igual un poco que el caso de Bukele en El Salvador, eh, probablemente el, la sociedad ecuatoriana eh, se va a inclinar eh, por acciones eh, más autoritarias y más eh, firmes frente al, al crimen organizado. Y entonces eh, lo, que, lo que creo es que es un gobernante Novoa eh, dispuesto a una importante eh, militarización eh, de la sociedad eh, ecuatoriana. Y lo que muchas veces surge como duda en estos casos es hasta qué punto habrá un severo conflicto entre la... Respuesta ante el crimen organizado y las acciones de las fuerzas de seguridad para frenar la violencia y la violación sistemática de los derechos humanos de personas que incluso no tienen nada que ver con el conflicto en sí. Entonces, yo creo que lo que vamos a ver surgir dentro de muy poco tiempo en Ecuador es la discusión de hasta qué punto las medidas de fuerza, uno, permiten recuperar el control de las cárceles, que es un tema que tú mencionaste y que es absolutamente fundamental para cualquier gobierno que pretende ejercer la hegemonía de la, de la fuerza pública en una sociedad. Pero por el otro lado, hecho con el equilibrio eh, entre el ejercicio de la violencia y el respeto a los derechos humanos. Yo creo que esta es una discusión que va a brotar eh, fuertemente en Ecuador, precisamente porque hay también fuerzas opositoras a Novoa, especialmente del expresidente Correa, que probablemente eh, verán en esto una oportunidad de criticar a este joven presidente que dicho sea de paso, está cubriendo un interinato, entonces, en realidad va a ser presidente muy pocos años, creo que le queda como año y medio o dos años, y volverá Ecuador a realizar elecciones presidenciales. Entonces, yo creo que él seguramente tendrá como estrategia, pensando en las próximas elecciones, la estrategia de presentarse un poco como el, el bukele de
0: Sudamérica. Nada más va a tener un año y seis meses de gobierno lo han, dicen que es un gobierno expreso el de Novoa y quizás por eso cree que no tiene tiempo que perder, pero por lo pronto muy interesante pues todo este vínculo internacional y esto que nos eh, comentas sobre lo que está pasando en Ecuador como algo que no ha sido evidentemente por generación espontánea, Ricardo Paz con muchísimas gracias por tu análisis y por platicar con nosotros
2: con mucho gusto Ana Paula
0: Hay otras noticias para tomar en cuenta. 1. MC Tal como lo adelantamos en el episodio de ayer, Jorge Álvarez Maínez se convirtió oficialmente en el precandidato del Movimiento Ciudadano a la Presidencia de la República. El también coordinador de los diputados federales de MC realizó su registro como precandidato presidencial y lo hizo acompañado del gobernador de Nuevo León, Samuel García, quien fue el encargado de destaparlo, así como del precandidato a de la Jefatura de Gobierno en la Ciudad de México, Salomón Chertoriski y del coordinador nacional del partido, Dante Delgado.
1: Se puede ganar porque somos imparables. Porque somos incansables y porque lo que ellas no han podido hacer en siete meses de derroche, de despilfarro y de violación de la ley, nosotros lo vamos a hacer en tres meses de campaña legal. Le vamos a ganar a la vieja política porque México merece un mejor futuro. Le vamos a ganar a la vieja política porque México merece ser un país distinto. Porque vamos por el México nuevo y porque lo nuevo apenas comienza. Muchas gracias.
0: A pesar de que MC festejó, no todo fue miel sobre hojuelas. Enrique Alfaro, gobernador de Jalisco, lamentó las decisiones del partido. Criticó que haya sido Samuel García quien destapó a Álvarez Maínez, pues dijo que se asumía entonces como el líder del movimiento y el que dictaba las instrucciones sobre el camino a seguir. El jalisiense fue más allá. Dijo que quienes usan la idea de lo nuevo para disfrazar lo absurdo son los que metieron al partido en un callejón de banalidad y de la no política. Recordó que él ha luchado contra las imposiciones y contra las bur democracias partidistas, algo que aseguró seguirá defendiendo. Y aunque no anunció una nueva ruptura con el partido, tal como sucedió el año pasado, Alfaro aseguró que él se seguirá concentrando en su último año como gobernador y en cumplirle a los jaliscienses. Su postura llama la atención porque Alfaro es una de las principales figuras de MC y quien ayudó a que el partido ganara una gubernatura y lograra convertirse en un actor relevante a nivel nacional. Ante las críticas de ante Delgado, salió a defender la designación de Jorge Álvarez Maynes como su precandidato. Candidato presidencial.
1: No es una designación del gobernador, se construyó un consenso, se escuchó y atendió a las fuerzas políticas más representativas del Movimiento Ciudadano y en función de eso se hizo la presentación institucional como lo establece la convocatoria a la Comisión Operativa Nacional y la Comisión Operativa Nacional el día de ayer a las 16.30 horas que inició nuestra sesión aprobó por unanimidad la propuesta para trabajarlo en términos de la convocatoria con nuestra Comisión Nacional de Convenciones y Procesos Internos que que determinó la procedencia legal de la propuesta.
0: Quien también habló sobre el tema fue el presidente López Obrador.
2: Tiene todo el derecho de participar, es legal, es constitucional. Todos los mexicanos tenemos el derecho a votar y a ser votados. Y lo celebro que tengan candidato el partido del Movimiento Ciudadano.
0: 2. Fuego amigo. Fuego amigo es el que se vive al interior de la campaña de Claudia Sheinbaum, o al menos eso parece, después de estas acusaciones que hizo la ex directora de Notimex, San Juana Martínez, quien reveló que le solicitaron moches para financiar las aspiraciones políticas de Sheinbaum. El escándalo estalló esta semana cuando San Juana publicó en la jornada el periódico Afín al Gobierno y a Morena que la entonces secretaria del Trabajo, actual secretaria de Gobernación Luisa María Alcalde, le pidió un moche del 20% de de las liquidaciones de los trabajadores de la agencia de noticias que cerró el año pasado para dárselas a la campaña de Sheinbaum. Las acusaciones de Martínez se viralizaron porque la periodista era considerada cercana a López Obrador, quien fue quien la nombró titular de la agencia y la defendió durante los más de tres años del conflicto laboral que se desató durante su gestión y que derivó pues finalmente en que cerrara Notimex.
2: Una periodista consecuente porque se enfrentó a grupos le intereses
0: creados. Tras las revelaciones de la periodista, la oposición solicitó a las autoridades electorales investigar el presunto desvío de recursos a la campaña presidencial de Sheinbaum. El dirigente del PAN, Marco Cortés, adelantó que presentará una denuncia en la Fiscalía de Delitos Electorales y ante el INE, pues dijo está en peligro la confianza en las elecciones del próximo 2 de junio. En tanto, la precandidata presidencial del PAN, PRI-PRD, de Xochitl Gálvez dijo que no es la primera vez que una acusación así sale a la luz. Recordó que fue también Marcelo Ebrardo otro integrante de la 4T, quien denunció en su momento que la Secretaría del Bienestar estaba dándoles recursos para apoyar a Sheinbaum en la contienda interna de Morena. México enfrenta una elección de Estado, donde el gobierno federal y los gobernadores de Morena están usando el dinero público de manera ilegal para inflar la candidatura de Claudia Sheinbaum. Claudia, no le saques, juega derecho. Ayer el presidente fue cuestionado sobre estas acusaciones de San Juan y dijo que no eran ciertas, ya sabemos, pidió que se probaran estos señalamientos y, tal como se esperaba, salió a defender a Claudia. ¿Le pedirá usted que pruebe estos dichos? Sí, además, si tiene pruebas. No estoy
2: yo limitando su libertad de expresión. ¿Qué pienso yo de Claudia? Que, bueno, yo creo que es de dominio público, no es ningún pecado. Lo que voy a decir, además me pueden este, replicar. Pero es una mujer inteligente, mucho, muy inteligente. Nada más para que nos demos cuenta. Yo apenas y de milagro terminé la licenciatura y ella es doctora.
0: Pese a los dichos de López Obrador, la ex directora de Notimex reiteró sus señalamientos y compartió en redes sociales una respuesta, pues dijo que sí tiene las pruebas que le solicitó el presidente. Para cerrar el episodio de hoy los dejo con música de Chayanne. Después de que el cantante Chayanne anunciara a través de sus redes sociales que preparaba sorpresas para este 2024, muchos de sus fans especularon con el inicio de una gira. Sin embargo, a través de su cuenta de X, el cantante dijo que no había ninguna gira programada para México. Y es que tras nueve años de no lanzar discos, Chayanne presentó recientemente un nuevo álbum, lo que alentó los rumores de una gira de promoción.
1: ¿Sabes? Necesito un segundo.